Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Aygaz'la ilgili bir tane haber vardı. Kargo işi var Aygaz'ın Sendeo diye. Aygaz'ın bu Sendeo'da %55 hissesi var. Bu kargo işi uzun zamandan beri zarar eden bir işti. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Üçüncü çeyrekte 180 milyon TL civarında eksi fabrik yaratan. ilk 9 ayda da eksi yani 500 milyonun üstünde bir fabrik olan. Yani oldukça zarar eden bir işti. Şimdi bununla ilgili bir ortaklık görüşmesi yapmışlar. Ekol Express Kargo diye bir şirketle. Yani Ekol Logist değil. Kargo şirketi anladığım kadarıyla. Yani bu şirketle ilgili bir e, görüşmelerle e, ilgili bir ön anlaşma imzalanmış. Yani bu büyük ihtimalle ilk aşamada anladığım kadarıyla bir ortaklık olacak. Ekolojistiğin anladığım kadarıyla %50 hissesi olacak. Aygaz'ın işte e, herhalde onun da hemen hemen o da %50 olur. Yani bir ortaklık e, anlaşması e, yapmak üzereler. Bu ön, ön niyet anlaşması gibi bir şey aslında. Ama e, şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır Aygaz zaten hani bundan dem vuruyordu yani bu şirketi biz seni sen de oya aldık ama çok zarar ediyoruz ve çıkış yolu arıyordu açıkçası ve şimdi bu ortaklıkla belki düzeltebilir hatta belki tamamen satabilirler diye düşünüyorum ben sen de o tarafını emin değilim hani onunla ilgili şimdi bir şey söylemeyeyim yanlış olabilir ama ilk etapta en azından bir ortak alacaklar bizim hani değerlemede koyduğumuz rakam aslında sen de o için şirket yani ee, şöyle söyleyeyim öz sermayesi 300 milyon. Ben öz sermayeden koydum tabii değerlemeye. Daha fazla bir değerde çıkabilir tabii. Ama yani sonuçta bu zarar eden bir iş olduğu için yani ben bu anlaşmayı olumlu karşıladım açıkçası. Ee, hisse performansı da Aygaz e, özelinde belki yani biraz pozitif olabilir. Ama yani sadece tabii şunu unutmamak lazım. Ön anlaşma daha detayları belli değil bunun. Yine de ilk aşamada pozitif bir e, etki olabilir Aygaz hissesi e, hissesinde. Onun dışında yani yine geri alım programına devam eden şirketler vardı. MLP Sağlık yine e, dün tabii ki 5 milyon liralık bir alış daha yaptı. %69'a ulaştılar. Lokman Ekim var. E, işte İzmir Demirçelik, Margün Enerji, Enerya, Esenboğa. E, Doğan Holding'de var yine mesela son günlerde yine Doğan Holding'de e, alım yapan şirketlerden bir tanesi. E, o da 2.4 milyon TL'lik alım yaptı. Tamamlanma onun %9'a ulaştı. Doğan Holding de açıkçası Holding'ler arasında dikkat çıkıyor ucuzluğuyla. Ee, yani Sabancı Holding'i çok beğeniyoruz. Onu da her seferinde söylüyoruz. Ee, bizim en çok beğendiğimiz tabii ki Sabancı Holding ama e, Doğan Holding'de dikkat çekiyor açıkçası. Belki yakından ince, incelenmesi gerekebilecek bir Holding e, bence. E, o da ucuz e, görünüyor ve yani geri alımlar son dönemde arttı Doğan Holding tarafında da. E, onun dışında bir de yayları daha var. O da 13 milyon TL'lik yer alım yapmış. Tamamlanma oranı %17'ye ulaşmış. <gülüyor> Benim sözcüklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Genel olarak piyasada tabii her gün yine farklı mod ama şu anda en azından... Ee, negatif modların daha az olduğunu e, görüyoruz. Çünkü borsadaki çok hızlı dalgalanmalar hızla yatırımcı ya da işte alsat yapanların e, morallerini etkiliyor. Özellikle e, tabii ki yerli tarafta. E, şimdi böyle bir e, noktada da e, tabii ki <gülüyor> acaba işte Moody's'den bir karar çıkacak mı gibi 
e, konulara biraz da bir bel bağlama oluyor. E, ama aslında bakılması gereken yine hem dışarıda hem içeride e, faiz politikalarına yönde devam ediyor. Artı reel ekonomiye etkileri nedir? E, bunlar için bir zamana ihtiyaç var. Bunlar önümüzdeki aylarda biraz daha e, ölçmeye başladıkça ve tabii o süreç içerisinde yabancı sermaye yani doğrudan yabancı yatırımcı tarafında da e, seçimler öncesinde gelen olacak mı o da önemli. Özellikle Körfez'le ilişkiler çok önemliydi. E, bu süreçte bunlar biraz belirleyici e, olacak. E, sentimente bakmak açısından yani yine belli noktalara kadar geldi orada biraz satış baskısıyla karşılandığı görülüyor. E, tabii bu yani belli seviyeleri düşünürken de tabii herkes işte 8000 endeks psikolojik tabii ki bunlar. Yani aslında tek başına rakamların çok fazla bir şeyi de yok anlamı da yok. Ama işte 8500'lerden gelen bir endeks var. Ekim'den beri de buralardayız yani 7500-8000 aralığında gidiyorsun. Bu nedir? Bir bekleme modunun olduğunu gösteriyor. Biz de bunu görüyoruz. Ee, burada şunu söyleyebilirim. İşte perakendelerle falan konuştuğumuzda, şirketlerle konuştuğumuzda şunu görüyoruz. Yılı geçen yılı bir şekilde tamamladık. Ee, i̇yi de tamamlamış e, görünüyorlar. Ee, burada önemli konu tabii artık... Son haftalarda yani aralığın son haftası daha iyi oldu ama genel anlamda bu asgari ücret öncesi e, Ocak ayının ilk yarısı biraz daha yavaş oluyor. Çünkü insanlar daha paraları almamış oluyorlar. Asgari ücret paraları gelmeye başladıktan sonra yine tüküme, tüketime dönüyor. E, özellikle tabii ki gıda, giyim, içecek bunlara doğru bir kayış oluyor. E, bunların beklendiğini görüyoruz tabii. Bu sene tek bir zam düşünüldüğü için ilk başta birçok şirketin de beklentilerin üzerinde geldi aslında %50 kimse o kadar yani bekleniyordu ama uç noktası olarak bekleniyordu. Şimdi onu tek seferde yapıldığı varsayımıyla ilk 6 ayda baskısının biraz daha fazla olduğunu göreceğiz. Yani ilk 3 ila 6 ay test dönemi burada da yine katma değer yaratan. İşte çok fazla ihracata ya da iç talebin güçlü olmasına da belini bağlamamış şirketler. Yani özellikle insanın ihtiyacı olan şeyler daha ön plana gelebilir. Şimdilik tabii bankacılık tarafında ilgi var. Enflasyondan da tabii ister istemez fayda sağlıyorlar. Enflasyona bağlı gelirleri var bankaların. E, tabii ki trading dediğimiz alsattan da kazandılar ama. Şimdi onların da geleceği e, özellikle faiz inmesi durumunda o kadar çok da parlak olmayacak aslında. Yani çok uzun vadeli baktığınızda daha doğrusu onlarda da bir normalleşme e, o durumu olacak karlılık açısından. Ama e, tabii ki e, son dönemde birçok kurumun görüş verdiğini görüyoruz orada ama o kadar e, şey e, bu bir süre gidebilir. Ama yılın tamamını düşündüğümüz zaman o kadar orada da her şey çok rahat e, olmayacaktır. Eğer enflasyonla mücadele şeye e, uğrarsa yani yolunda giderse e, ama yine hala görüyoruz yine dediğim gibi şimdilik e, bankalar tarafı yine perakendeler telekom taraflarını e, düşünmeye devam edebiliriz. E, dediğim gibi şimdilik dediğim işte ilk 6 ayda enflasyonla ilgili 
şeylerde insanlar acelece et olmayacaktır. Biraz da momentum kazandı ama tabii ki geçen 2-3 ay kadar da iştahlı olmadan yine sentiment değeri yüksek olanları bankalar görüyoruz. Sabancı Holding bizim beğendiğimiz hisseler arasında onu görüyoruz. Orada ilgi var. O çünkü birçok şeyin heci hem bankacılık var içinde hem enerji var hem sanayi var. O nedenle biraz şey dikkat çekiyor. Mavi dikkat çekiyor. Ama mavi işleri genelde iyi giden bir şirket ama değerlemeler kanısında çok köşede kalmış değil. Ama uzun vadede her koşulda sanki yine bu enflasyonist ortam değişecek olsa dahi yine burası pandemi sonrası toparlanmanın devam etmesini söyleyebiliriz. Şoku uzun süredir söylüyoruz. Onun dikkat çeken hisseler arasında görüyoruz. Şokta özellikle şey var bir ilgi var. Ülkerde de var bunları da görüyoruz. Bunlar daha da artarak devam edecek diye söyleyebiliriz. Şimdi özel bir başlık açıyorum. O da bu Erdemir'le ilgili yatırımlar nedir? Bunlar biraz arkadaşlar biraz böyle çok boyutlu şeydir ama iki dakikaya buradaki süremiz sınırlı olduğu için iki dakikaya da özetlemeye çalışıp Şu anda bütün dünyada Özellikle sera gazı azaltımı var, hedefleri var. Bu sera gazı nedir derseniz karbondioksit. Yani karbondioksit azaltımı için bütün dünyada hedefler var. Yani eğer daha az kömür kullanırsanız daha az karbon emisyonu yaratırsanız o zaman dünyadaki küresel ısınmanın hızını kesmiş olacaksınız. Zaten bütün dünyadaki bu hedefler bu yönde. Ve 2050'ye kadar bütün dünyada hedef var. Erdemir'de bu yılda Erdemir ve İstemir'i bir grup olarak düşünelim. Önemli bir adım attılar. Yani yapmaları gereken bir adım. Ee, şimdi daha küçük şirketler e, ya da başka şirketler de bunları atmak durumundalar. Yani bu yatırımların hepsi ileriki dönemde üretim yapabilmek için zaruri yatırımlar. Bunun tabii kapasite katkıları vesaire var ama dediğim gibi o şeye girmeyeceğim. Onlar biraz opsiyonel bir taraflara geçiş şeklinde e, düşünelim. Çünkü önümüzdeki dönemde bunların BOF dediğimiz teknolojilerden elektrik ark ocağı ya da e, DRI dediğimiz süngerleme e, yani cevherden e, ark ocağına gidiş gibi şeylere doğru bir geçiş söz konusu olacak. E, ama ilk etapta Elektrik arkoca sonra işte diğer aya geçmek gibi hedefleri var. E ama şunu söyleyeyim bu 2030'a kadar hedefleri biz ilk etapta düşünelim. İlk etapta 2024 ile 30 arasında 3.2 milyar dolarlık bir yatırım. 3.2 milyar dolar. Bunun yanına her yıl 80 milyon dolar civarında da normal yatırım düşünürseniz. 8 kere 7 56 3 200 3 800 4 milyar dolarlık bir yatırım önümüzdeki 7 yıl içerisinde. Bunun 1,5 kadarını ben bu yıl bekliyorum. Yani bundan tabii şey 1,5 derken bu 1,5'un bir kısmı da devam eden yatırımlarla ilgili. Yani şu anda Erdemir bir yatırım sürecinde o süreçle ilgili 2030'a kadar Birçok tedbir alacaklar ama ilk etapta güneş enerji santralleriyle e, düşünüyorlar. Onun dışında da elektrik ark ocakları. Burada da 
kapasite yaklaşık 4 milyon tonluk bir kapasite bekleniyor. 9.7 milyonluk bir kapasitesi var ama bunu satılabilir kapasite gibi düşünmeyin. En fazla 9 milyon tona falan satabiliyorlar 9.7 gördüğümüzde. Yani orada bir kapasite artışı söz konusu. Fakat bu geçişlerde kapasite artırımlarının şeyini hemen işte ciroları artıracak gibi düşünmemek lazım. Bu talebe göre daha az karbon emisyonu üretene kayış şeklinde olabilir. Çünkü genelde EAF, elektrik ark ocağı ve diğer ay teknolojileri daha az karbon emisyon salınımı gerçekleştiriyorlar. O nedenle dediğim gibi biraz komplike e, kaçabilir ama şöyle anlayın. Önümüzdeki dönem için ciddi yatırım sürecinde olacaktır. E, Erdemir hazırlanıyordur. Burada krediyle yapacaklar yatırımların %70'ini, %30'unu da kendi kaynaklarıyla yani aslında Erdemir'in altından kalkamayacağı bir yatırım değil. İlerisi için de esneklik verecek şey. Özellikle yani alınan tedbirleri düşündüğümüz zaman. Yani şöyle söyleyeyim bu arada bu sere gaz azaltım hedefleriyle ilgili olarak birçok kapsam var. Örneğin sizin kurum tesislerini kullandığınızda da buna dahil kurum araçları. Şuna da dahil mesela dışarıdan şey alıyorsanız elektrik, buhar ve su enerji, ısı enerjisi bunlar da dahil. Ya da kapsam 3 diyorsun satın alınan ürünlerden bile var. Mesela uçak kullanıyorsunuz değil mi? O bile dahil bu hesaplamalarda dünyanın şu andaki birinci amacı bu küresel ısınmanın hızını kesmek. Bu da özellikle en fazla kömür burada karbon salınımı olarak en fazla dikkat çeken şey kömürün azaltılması ana öncelik. Toparlayacak olursak bunların hepsi altyapı bilgisidir. E biz Erdemir'le ne yapalım soruları ve Erdemir konusunda da piyasada da iştahlı bir hava var. Fakat biz şu anda hala temkinli olunması taraftarıyız. Erdemir doğru şeyleri yapıyor. Erdemir ciddi bir şey demir çelik işini yapan bir şirket Türkiye'de öncü depremi de çok yönettiler iyi yönettiler fakat kısa vadede önümüzdeki 6 aylık 9 aylık dönemde özellikle çelik sektöründeki gelişmeler bizi daha iştahlı ya da daha az iştahlı yapabilir şu an için açıkçası çok iştahlı değiliz sebebi de hem yatırım sürecinde olması hem de Çin kaynaklı baskıların devam etmesi. Burada sürpriz ne olur derseniz şirketin bizim şu anda 120 dolarlar civarında görebildiğimiz ton başına fabrik 200'lere doğru sürpriz bir hareket yaparsa bir anda hem üretim artışı hem de şeyle karlılıkla yukarı bir bu yatırımlar bir anda göze batmamaya başlar. Çünkü şu anda yatırım var ama kar az eden bir şirket gibi düşünün. O zaman daha bir sıkıntılı oluyorsunuz. Ama kar yaratmaya başladığınız vakit o zaman o yatırımlar göze gelmez. Hem de yatırımların büyük bir kısmını bir şey yapmış oldukları için. O nedenle dediğim gibi çok burası deniz derya onlara girmiyorum. Ama ana hatlarıyla bu şekilde bunu bir kafamızda oturtalım. İşte kapasite artışı olacak mı olmayacak bunlar dedim gerçekten tek cevabı olan şeyler yok. Durumlara göre aksiyon alacağınız şey 
e, yöntemler. Şimdilik biz hala beklemedeyiz. Sürpriz ne olabilir ya da artı şeyler özellikle Çin konusunda bazı tedbirler alınması bekleniyordu Türkiye'de. Çünkü piyasan korunmadığı zaman Çinliler ciddi anlamda damp edebiliyorlar. Bununla ilgili önlemler beklendiğinden önce gelebilir. Bunu yakından takip ediyoruz. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama bunu bile dahil etsem şimdilik hala çok iştahlı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü piyasada çok fazla bir iştah var. Yani dokunsanız almak isteyen bir piyasa var. Bunu da bu şekilde ifade ediyorum. Bir de bu arada bu bütün MTF'ler için gerçekten benzer durum var yani. Herkes çevreyle uğraşmak durumundalar. Çevreyi düşünmek zorundalar. Ve global döngüde de özellikle Çin tarafı herkesi biraz aşağı çekiyor. Aşağı çekmek ne demek? Çin artık kafayı kaldırıp üretim yapıyor ama kendi tüketimi çok yüksek olmadığı için hop piyasalara şey yapıyorlar, atıyorlar. E, bu kaçınılmaz olarak genel olarak baskı altında tutuyor. Bunun da yine Çin'le ilgili gelişmeleri de biz herhalde yine Nisan Mayıs'a kalmadan daha iyi e, hissedebiliriz. E, bu konuda da dediğim gibi etraflıca şey yaptım ki bu, e, bu şekilde özetleyeyim. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kar tahminlerimizle ilgili de e, çok kısa bir zaman içerisinde sizle paylaşım. Yine yapacağız ama şu anki durumlarıyla birlikte e, yani 48 TL'ler 50 TL'ler e, makul seviyeler görünüyor e, ama yani daha düşük fiyat olsa mı ya da işte e, pozitif gelişmeler olsa daha farklı bakılır mı e, ona dikkat etmek lazım ve yine altını çiziyorum bir yanlış algı oluyor Erdem'in şu anda piyasa değeri 5.2 milyar geçmişte 4 milyar oldu. 5 milyar ya da 5 milyar ucuzdu bir geçkiden. Neden? Çünkü 1,5 milyar dolar bir net nakiti vardı. Şimdi 1,5 milyar net borcu var. Bu rakam çok artmayacak belki 1,7-1,8. Yani aradaki farkı söylemem gerekir. Bir de yine şunu unutmayalım. <gülüyor> en son büyük yatırım 2009 yılında olmuştu. O dönemden sonra biz hep aldığımızda 7 milyar dolara yakın bir temettü ödedi arkadaşlar bu önemli yani bu şirket ciddi bir nakit yarattı nedir nakit yarattınız şimdi yine bir yatırım sürecine girdiniz ama nasıl 2008-2009 yılı meşakkatlıysa bu anda da şu onu yaşıyoruz o nedenle biraz böyle büyük resme baktığınız zaman şu süreci <gülüyor> benim atlatacaktır öyle ya da böyle ama yani riskler azaldıkça daha iştahlı olunmasında şimdi biraz daha hisse değeri olarak e, buralardan çok çok majör hareketler e, beklemediğimizi ifade etmekte e, fayda görüyorum diyerek toparlıyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.